0: 这里是只有猫知道，为你讲述一切有关于黑夜的真相。Hello， 大家好，我是二，
1: 我是丽丽秋。
0: 今天啊，我们会给大家带来一起刚听完呢会觉得有一点可气，但想一想又会觉得有一点可悲的案件。案件发生在日本的秋田县。秋田啊，位于日本的东北地区，像咱们的中国东北有三宝，人参、貂皮、卧拉草一样，这里呢也有三宝，是温泉、大米、秋田山
1: 。秋田山，这个山是指衬衫的衫还是哪个山啊？
0: 嗯、呃，秋田山是说他们当地生产的一种树木啊，还是这个日本的三大美山之一？啊、嗯，它的木材呢还会经常被用来制作成家居啊这种东西，
1: 就是一种杉木。对，哦，那咱们经常在路上看到的那种长得很像柴犬的秋田犬，也是来自日本的这个地方吗
0: ？哎，对的，它俩确实很像。你如果想分辨它们的话呢，也很简单，嗯、啊。长得像熊的就是秋田犬。长得像秋田的就是柴犬。秋田啊，啊，开个玩笑。嗯，首先呢，由于他们俩所处的地区不一样，秋田是位于日本的东北部嘛，啊，冬天也比较冷，所以秋田犬的毛发一般都是比较厚实啊或者蓬松的
1: 。那秋田犬是看起来比较大只一点嘛
0: ，啊、嗯，像熊嘛。啊、哦，而柴犬呢，毛发则比较短。你看，你再看它俩的体型。秋田之前是不是训练用于捕猎熊啊、鹿啊这种东西？那么厉害啊！柴犬呢，就是捕捕鸟和兔子啊、哦、啊！所以这个比较简单的区别的话，就是你打眼一过去，大的毛蓬松一点的，就是秋田；那小的毛比较顺的，就是柴犬。嗯、哦
1: ，反正从体型上也能看出来，啊、
0: 就是体型毛发就一眼看过去就能大致分一下。啊、哦，好了，那我们聊完了宠物，我们正式开启今天的这个案件。故事呢发生在秋田县二零零六年五月十八日这一天的秋田啊，正值春季，阳光明媚，气候温和又凉爽，微风轻拂啊，河面上还会荡漾起微弱的波澜，仿佛置身于宫崎骏的漫画之中。在下午三点左右啊，有一位大叔刚吃完午饭，想要享受一下这个惬意的午后时光，于是呢，他就去了附近的河边慢跑。这条河流啊，叫做米袋川，主要流域就是在秋田北部，最终呢会汇入日本海。他就这样在如画一般的风景里跑着跑着，突然就感到一股强烈的不对劲，他立刻就停了下来，往草丛里定睛一看，结果啊竟然在草丛里发现了一具小孩子的尸体。这位大叔发现后啊，就立刻报了警。当秋田县的警察急匆匆地赶到现场后呢，就马上对此展开了调查。调查结果显示，这名死去的男孩名叫米山豪宪，在当时呢只有七岁。在警方那边啊，可以查到他父母之前的失踪报案的，而报案的日期呢，刚好就是尸体被发现的前一天。来，让咱们把时间继续往前倒啊，在二零零六年的五月十七日，也就是礼拜三。七岁的米山豪宪正常的独自一个人去上下学，照常理说啊，平时他下午三点就应该早早到家了。可是今天他爸爸在家却一直等不到他的身影。终于啊，等到了下午四点左右，门口传来了一阵敲门声，他爸悬着的心终于放下了。可是当他爸打开门后，发现啊，敲门的这个人并不是米山豪宪，而是他在学校里的好朋友。他跟米山豪宪的父亲说，他跟米山豪宪放学的时候还一起回家的，分开的时候呢，就约好了下午四点来到米山家里一起玩游戏。怎么才刚刚分开一会儿他就不见了呢？米山豪宪的父亲米山盛宏此时也慌了。孩子如果回家晚一点，放在平时啊，家里人一般也不会太在意嘛，因为他们小镇这里所处的地理位置在秋田县，也属于比较偏僻的那种，社会环境呢相对来说也比较闭塞。民风相当淳朴，同时呢，秋田也是日本犯罪率最低的城市，平时也没出过什么事情，就更别说严重的刑事案件了。但在今天，米山圣弘却感到了一股强烈的不安感，因为啊，这个平静的小镇，在一个多月前也有一个孩子失踪了，并且呢，再次被找到的时候，已经被发现死于河边了。之前的那个小孩名叫田山彩香。他和米山豪宪的关系非常好，他俩啊，不仅是同班同学、好朋友，同时呢，还是他的邻居。来，咱们时间继续往后啊，米山胜弘和米山豪宪的朋友就这样一直在家等到了下午五点多，还是没能等到米山豪宪，他爸爸就决定先把米山豪宪的朋友送回他家里。回来的路上，他爸爸还一直在不停的寻找儿子的踪影。询问附近的居民，但大部分人啊都表示没有见过他。就在此时，有一位路人回答说：“先前好像看到过米山豪县和他朋友在公园的位置上，好像就正在往他家方向走，之后就再也没有见过了。”米山圣夫就想，如果照这个人所说，那么时间应该就是下午四点左右，米山豪县和他朋友一起回家的时候，那会儿已经走到公园附近了，怎么现在还没到家里呢？我在找资料的时候啊，看到了那个距离示意图。这位路人所提到的公园，距离他家也不过就是几十米距离。如果米山四点左右已经走到公园了，那应该没几分钟就到家里才对啊。随后呢，米山胜弘便立即察觉到了不对劲，他觉得不能再拖了。很快，他就去了当地派出所报案，要警察协助自己一起搜寻儿子的下落。警方在接到米山胜弘的报案之后啊，也马上意识到了事情的严重性。在不到两个月的时间里，本来平静祥和的村庄却接连发生了两起有关于儿童的失踪案。这个时候啊，已经到了下午七点左右了。警察呢就号召了村里的大部分居民一起啊，在整个镇上寻找米山豪线。这里啊，刚刚提到的田山彩香的妈妈田山玲香也积极参与了进来
1: 。这母女俩的名字很像哎，所以妈妈是叫玲香，然后女儿是叫彩香，对吧？
0: 嗯，对的，而且我觉得啊，此时他的心情应该也是比较沉重的，毕竟刚刚失去自己孩子还不到两个月嘛，心情应该还在那个悲痛的情绪中没有缓过来。这个时候，自己女儿的好朋友又是他的邻居，也下落不明了。当天在警方和居民的合力搜索后啊，已经到了晚上十二点多，但还是没找到米山号线，于是大家就决定啊，先散了吧，晚上也看不清路，干脆明天再继续寻找。可就在第二天的下午三点，也就是咱们啊一开始提到的那个场景，米山豪信的尸体被一位在河边慢跑的男子给发现了。负责调查的警方啊，马上就跟上一个案件田山彩香的死亡联系了起来，打算一起开始着手调查，并且啊还专门为此成立了一个调查本部，也就是咱们常说的专案组，就是说法上不太一样，本质上呢都是为了调查一些性质严重啊、影响比较恶劣的刑事案件。来从其他地方抽调一些人过来，临时成立一个专门调查此案的一个专业团队嘛。那咱们一起来看一下警方的初步调查结果。米山豪宪的尸检结果表明啊，警方推测他死亡的时间大致在五月十七日的晚上五点到七点之间，也就是说，在下午四点米山豪宪的朋友来到他们家之后，米山豪宪的父亲到警察局报案，全村人一起找米山豪宪之前，在这段期间发生的。
1: 那就是说，全村人在寻找小男孩之前，这个小男孩就已经死了，对吧？嗯。啊，那我觉得啊，这个时间发生的很快，算下来也就是在失踪之后三个小时之内发生的。对的啊
0: ，算下来是这个时间。同时呢，在米山豪县尸体上的脖梗处还有明显的条纹痕迹，他的眼睛和舌头还向外突出，这种呢就属于很典型的。被人用绳索一类的工具勒住脖子而产生的窒息死亡，同时呢，尸体上还有较为明显的一个搏斗痕迹，所以啊，米山豪宪在被勒死之前，应该还是有过一段时间挣扎的。再从这个遗体被发现的地点来看，警方呢，根据这个尸体附近草地倒伏的状态，推测这里应该不是第一案发地点，很有可能啊，是米山豪宪被勒死之后，再被凶手抛尸到这里的。此外，在米山豪信的尸体上，警方还找到了一系列关键性的证据。首先呢，就是昨晚凶器。警方在米山豪信的脖子上提取到了尼龙材质的窗帘绳的一些纤维。我印象里，小时候啊，家里就是用这个材质的窗帘绳，就是那种一根一根啊，绑成麻绳的样子
1: ，就是下面还会有一些流苏的那种，有点断面感的那种绳子吧。嗯
0: ,嗯同时啊，这个还会广泛运用在这个沙发垫啊、毯子啊这种居家物品上面，应该就是家里随手就可以拿到的东西。同时啊，让大家大吃一惊的是，在米山豪宪的尸体上，竟然还检测出来了兔子的毛发。因此，警方第一时间想到，因为小镇上其实是有兔子养殖场的，有没有可能是凶手先把米山豪宪绑架走，带到兔子养殖场杀害后再抛尸到岸边的呢？警方查到这里啊，马上就对周边的兔子养殖场进行了一一排查，但令人失望的是啊，在一系列调查之后，并没有得到有价值的线索，或者是追查出可疑的人员。案件走到这儿啊，咱们先复盘一下，整起案件的疑点实在太多了。首先呢，根据犯罪动机来看，一般这种涉及到儿童的案件，凶手呢，一般要么就是绑架勒索，为了赎金嘛。要么就是存在一些变态的性癖，大体上可以分为这两种。但在秋田县的这两起案件中啊，两位孩子的家长都没有收到过所谓凶手发来的勒索信息，在尸体上呢，也并没有发现孩子有被性侵过的痕迹。所以啊，如果咱们往更坏的方向去想，有没有可能凶手就是以杀害儿童为乐的呢？但在这两起案件中。巧就巧在这两个孩子不仅是相互认识的邻居，同时呢也是同班同学。如果单纯是以杀害儿童为乐，随机挑选孩子来犯罪的话，就偏偏挑中这两个小孩，这概率也太小了。同时呢，也总不可能是这个班级里的哪位同学的家长，可能因为孩子们在学校里发生了一些不愉快，就得这两个小孩通下杀手吧。警方呢，此时也陷入了困局。就在调查碰到瓶颈的时候啊，这时又有一个关键性的信息出现在了大家的面前，在一次女警和米山豪宪哥哥的聊天中啊，米山豪宪的哥哥就说，他和米山豪宪以及田山彩香平时也会经常一起玩，同时呢，也经常会到田山彩香的家里去喂兔子。这条信息的出现啊，让警方一下子就把注意力放在了田山彩香的妈妈田山玲香身上。于是呢，在案发后不到两个礼拜的五月二十九日，申请到搜查令的警方啊，立刻就在田山林香的家里进行了一番调查取证。这次取证啊，可以说是收获颇丰。现场呢，几乎没有被专门清理过。首先就是他家的窗帘绳，被发现就是与米山豪宪脖子上的尼龙纤维一模一样。仅仅是这一条啊，就可以说是能够确定田山林香第一嫌疑人的身份。随后啊，警方在他的家里还提取到了米山豪宪的血液以及尿液，兔子毛发的化验结果呢也显示完全匹配。同时啊，在米山豪宪衣服上收集到的其他纤维，经过检验后被发现与田山林香车后备箱里的地毯也一样。此外啊，不知道大家有没有注意到一个点，如果米山豪宪是被田山林香诱拐回家里的话，那么在前面咱们提到的。米山豪宪在离家短短几十米的距离失踪的疑点也就解释的通了，因为米山豪宪回家的路上，就会先经过离他们家只有几扇门距离的田山林香家、嗯。啊
1: ，只有几十米的地方
0: ？嗯，只有几扇门的距离。他们啊啊。调查、哦哦、走到这里，警方呢立刻就把田山林香带回到了警局审问。整个审讯的时间啊长达二十天，在审讯期间啊。田山林香还多次改变过自己的口供，想的理由呢，在外人看来也是十分荒唐和空洞的，经不起一点推敲。来，咱们简单跟大家分享几个。在田山林香刚刚被带到警局审问的时候啊，他是这么说的：“他说，米站豪健在他们家玩耍的时候啊，想去二楼，结果呢，一不小心就从楼梯上摔下来，摔死了。自己当时过于慌乱，不知道怎么处理，所以就隐瞒了起来。”等到了晚上，偷偷开车，把他的尸体扔到了米袋川河边。在这之后，警方给他出示了窗帘绳纤维等证据。他又改口道：“是米山豪宪自己在玩耍的时候，脖子不小心缠在了那个窗帘绳上面，在帮他解绳子的过程之中啊，却一直解不开，就这样啊，被自己勒死了。”最后，在警方连续不间断的审问下，他的谎言被一一拆穿，终于。在六月二十三日，田山林香还是承认了自己诱拐杀害米山豪宪的全过程。那么究竟是为什么才刚刚失去女儿的田山林香，转头就要对邻居家的小男孩痛下杀手呢？据他自己所说，他是因为每当看到米山豪宪如此快乐的模样，就会令自己想起不幸去世的女儿，所以最终才决定啊，利用他们之前一直喂养的兔子，把他诱拐回家里。随后将其残忍的杀害，在两天后的六月二十五日啊，田山林香就正式被警方以诱拐、杀害、抛尸三项罪名进行逮捕。美山豪宪的案件呢，这会儿可以说是暂时告一段落了。但此时，又有一个新的、更大的谜团出现在了大家的面前。如果说美山豪宪是被田山林香杀害的，那么田山林香自己的女儿是被谁杀害的呢？来。让我们把时间啊再次回到一个多月前，在二零零六年的四月九日啊，依旧是一个平静的傍晚，在当地的晚上七点四十五分左右啊，警方呢接到了一起报案电话，电话的另一头啊，声音听上去十分慌张。报案的不是别人，正是田山玲香。他向警方说啊，自己的女儿约定好跟邻居家的孩子米山豪宪一起去看洋娃娃。但之后啊，就一直没有看到他回家的身影。由于当时秋田的天气还是比较冷嘛，警方呢就立刻召集着居民一起展开寻找，但找了一个晚上，都丝毫没有发现田山彩香的影子。还有一些搜查人员啊，就在挨家挨户的询问，说最近有没有见过什么陌生人啊，或者有车辆经过，因为这里比较闭塞嘛，平时没有什么陌生人过来。如果说最近几天有碰到陌生人来的话呢，那么大概率啊，可能就是外地人过来小镇上诱拐儿童的案件了。但问了一圈啊，当地的居民也并没有发现有可疑的外来人经过。就这样，在进行了一番地毯式的搜寻之后啊，时间呢已经到了晚上零点了，此时的能见度也比较低，大家也比较疲惫了。于是，警方呢就决定先把失踪信息发给附近的一些小镇的派出所，先收工，明天一早再来继续调查。可就在第二天中午，警方便接到了来自隔壁小镇派出所的电话，说是在河边发现了一个女孩子的尸体，根据初步的观察，很有可能就是这个昨天发给他们失踪信息的那个小女孩田山彩香。接到电话后的警方啊，立刻就叫上了田山绫香。一起赶往距离他们小镇十公里的河岸附近。当他们刚到这里的时候啊，映入眼帘的，就是天然彩香那冰冷而又僵硬的尸体
1: 。你前面不是说到那个小男孩的尸体也是在河流附近发现的吗？那这个小女孩这个彩香的尸体也是在河边发现的、啊
0: ？嗯，不同的就是米沙豪先的尸体是在米代川河岸发现的，呃，田山彩香的尸体是在藤琴川。藤井川就是米袋川的一条支流啊，距离相较于这个米袋川而言呢，离他们小镇更近一点，不过也差不了多少，也就是不到两公里左右吧。
1: 嗯，那看起来很像是一桩连环杀人案啊
0: 。哎，是的，因为这个尸体发现地点都在一起嘛
1: 。哦，而且都是小孩
0: 。嗯，身为母亲啊，此时此刻的田山玲香呢，就非常的心碎，她立刻双腿一软，跪倒在地，哭得不能自已。这起悲惨的案件发生后啊，不仅在当地引发了巨大的影响，在媒体上还掀起了巨大的海啸。铁山玲香这个心碎母亲的形象呢，也瞬间传遍了日本的大街小巷，并且还得到了全国很多人的同情和鼓励。在尸体被发现的第二天，还有很多人啊，在这个尸体被发现的地方献上了一些鲜花，用来纪念这位年仅九岁。就不幸去世的天山彩香，而另一边呢，警方很快就对彩香的尸体进行了检验。让我们一起来研究一下彩香的这个尸检报告。警方给出的结果显示啊，在他的肺部液体中，发现了和他的小镇，也就是彩香的失踪地点那个附近河流相通的这个微生物
1: 。啊。Oh. 所以也就是说，彩香在他们小镇上就被溺死了，是吗？跟那个小男孩米山豪宪被抛尸到岸边的这种不一样。因为我记得你前面说那个小男孩，就是米山豪宪的肺部里是没有发现液体的
0: 。嗯，是的，因为啊，在死亡之后呢，人类就会停止呼吸嘛，自然呢就不会在肺部中发现液体。这个发现啊，证明了天然彩香在跌落到河里之后还是有呼吸的。而肺部中的这些液体里面的微生物，则可以根据这个判断出，它很有可能就是在那个小镇上，也就是他们家附近的那条河流中溺死的。随后，尸体顺着河流就这么漂流到这里
1: 。啊，这个小女孩也太可怜了吧
0: ！调查报告还不止这些哦，警方啊还在田山彩香的后脑以及脖子上发现了有明显的骨折的痕迹。极有可能啊，是意外跌到河里的时候头先着地，然后引发的骨折。我这里有个照片啊，可以给你看一下
1: 。哦，真的？我给大家描述一下，画面里呢是有一个桥，根据我查到的信息，这个桥应该叫做大泽桥。然后呢，桥下面的河流里面有很多那种鹅卵石，而且水位看上去也不是很高的样子。如果小女孩是摔下去的话，冲击力应该还是很大的，就是头直接着地
0: 。嗯，是这样子的。这个照片啊，稍后我们也会放到这个 show notes 里面，大家感兴趣的话可以去看一下。来，咱们接着说啊，在后续又进行了一系列调查之后啊，警方这边呢就决定以意外事故来进行结案了。警方推测说啊，有可能就是田仁彩香在这个玩耍的过程中，或者说就是去玩耍的路上啊，不小心摔到这个河里去了。
1: 哦，那也是有这种可能的。我们从刚刚那个照片可以看出来啊，这个桥的护栏好像不是很坚固的样子，存在一定的安全隐患
0: 。嗯，对，而且感觉这个护栏还是比较简陋的，就像几根铁棍儿那。当警方的这个结果一出啊，他的妈妈田善林家呢，立刻就对警方产生了强烈的不满。他的原话是说。我不会相信任何认为我女儿的死是意外的警察。从这里啊，我们可以看出啊，他对这个警察办案的工作态度、啊、产生了强烈的质疑
1: 。他不信任警察。嗯
0: ，他觉得一个九岁的女儿不会这么不小心就从这个桥上摔下去，也不小了嘛这个孩子。同时她说，他说他的女儿也从来不会在这个桥附近玩耍。而且啊，还有一个疑点，他玩耍的话也不可能自己一个人玩嘛。那么他究竟是跟谁一起玩呢？出门之前，彩香说的是米山豪线，但警方调查之后啊，也并没有这回事儿。同时，也问了彩香的其他一些朋友，也都没有谁说见过彩香。那么，难道是彩香撒谎了？同时，脖子后的骨折有没有可能是被其他人用钝器击打所造成的呢？其实这些疑点啊，警方也都进行过调查。彩香后颈上的伤，虽然在人体上而言是一个比较重要的位置。但是啊，还没有严重到会让他死亡。如果说存在凶手想要杀掉他的情况下，那么应该就会直接确认能把他杀死之后，再把他扔在河里，以免啊产生彩香后面成功存活下来指认这个凶手的风险。所以啊，综上所述，警方最后还是以意外事故进行结案了。但田山林香此时啊，还是强烈坚持他自己的女儿是被人谋杀的。希望警方这边呢再继续调查，同时呢，在失去女儿后啊，田山林香的精神状态也越来越显得低迷和不正常。他开始啊印一些海报，张贴在他们小镇上的各个地方。你猜他贴的什么？嗯
1: ，是不是他之前不是表现的很不信任警方吗？然后他又坚持自己的女儿是被人谋杀的，所以是不是那种要让警方还给他一个公道的那种横幅
0: ？不是，他贴的啊，是一则相当真实的寻人启事，上面写着彩香走丢的时候穿着什么衣服，有多高，今年几岁这种信息
1: 。不是都已经指认尸体了吗？为什么还要张贴这种寻人启事啊？
0: 哎，我感觉可能就是不甘心吧，他不想自己的女儿死得不清不楚，被警方敷衍了事。当地呢也有很多居民啊，也非常同情他。其中，作为田山彩香的好朋友以及邻居的米山豪宪，他们一家人啊，也在不断的安慰和鼓励田山玲香，希望他呢尽快走出这个失去女儿的阴影。米山豪宪的爸爸米山胜弘啊。甚至还收集了就是他们俩小时候一起玩耍的时候的视频，嗯，剪辑好了之后啊，录到这个光盘里，送给了天山林香，好让他思念自己女儿的时候能够得到一些慰藉，可以说非常有心了
1: 。我感觉米山这一家子人，这个邻居还是很好的
0: 。嗯，来，咱们时间回到天山林香被捕后，此时的警方啊，由于两起案件存在着相当多的共同点，同时呢。在田山彩香的案件中，还有一些疑点，并没有得到一个很好的解释，所以啊，警方打算对田山彩香的案件展开新一轮的调查。就在这时，有一位来自东京的法医上野正彦先生，在田山彩香的尸检报告中发现了一个重要线索，这个线索啊，同时也为警方提供了新的侦破方向。来，让我们一起重新回到尸体被发现的那个岸边。这里不知道大家有没有注意到啊？我前面在描述彩香尸体的时候啊，用的是冰冷而又僵硬的尸体。是这样的，根据资历老道的上野正彦先生所描述啊，如果一个人是溺死的话，那么在长时间水流的物理作用以及水中微生物的多种活动下，当他们发现田山彩香尸体的时候，不应该是呈现出尸僵状态的。这个尸僵消失的现象呢，在儿童身上也会更加明显，因为它整个体型更小嘛。但在田山彩香的案件中啊，彩香则是呈现出非常明显的尸僵状态。所以啊，田山彩香的死因到这里就出现了更多的可能性，还真的有可能啊，就像田山林香之前坚持的那样，彩香是被人谋杀后再丢进河里的。于是啊。此时的警方就带着刚拿到手的结果去找了田山玲香，结果更让人意想不到的事情发生了。当田山玲香看到警方提供的尸检报告后啊，立刻就承认了杀害女儿的凶手不是别人，正是他自己。我接下来会说的就是田山玲香自己讲述的整个作案经过。让我们的时间回到四月九日当天下午的六点四十分左右，这是一个普普通通的傍晚。林香和彩香在家吃完晚饭后啊，彩香就提出说想去大泽桥上看一看小鱼游泳，因为那个点儿啊也比较晚了嘛。林香就说已经这么晚了，到了你也看不见。但是呢，彩香还是个小孩子，他就还是想去，最后实在拗不过他。田山林香就开着车带他去了大泽桥上，也就是咱们前面提到过的那座桥。这时候啊，天色已经更晚了，河流上现在已经是漆黑黑的一片，看不到任何东西。但彩香呢，还是兴致盎然的，想在河流中找到小鱼。他又跟妈妈撒娇说：“还是看不到，妈妈你帮我。”这时候啊，林香已经有点不耐烦了，就一把。把这彩香放在了栏杆上，从图中咱们也可以看到啊，还是很危险的那个栏杆。林香就说：“这样可以看到了吗？”彩香这个时候啊，坐在四周空无一物的栏杆上，底下呢就是湍急的河流和石堆，他开始感到害怕了。于是，他很自然地伸出双手，去向身后的妈妈求助。可就在这时，面对一直在他看来是无理取闹的女儿。此时因为害怕而向他寻求帮助后，心里啊就不知道从哪燃起了一股强烈的愤怒。他一撇手，九岁的彩香就这样摔落到了桥下。案件说到这儿啊，田山彩香真正的死因终于真相大白，根本就不是有人用凶器击打，而是被田然林香推入到河流中啊，导致这个后脑和脖子处骨折。此时的他。应该是已经立刻就失去行动能力了，只能一个人在冰冷的河流中孤独地等待着他妈妈下来救他。感觉在他的心里啊，他的妈妈应该是不小心才把他推下来的吧。所以啊，彩香呢，可能是在河里等待了太久太久，还没有得到及时的救助后才去世的。在这期间啊，他的肺里还呛入了一些河流中的水。这样才导致了他尸检报告上的诸多疑点。2007年的9月12日，在秋田地方法院，对犯下了杀害两位小孩以及遗弃尸体等一系列诸多恶行的田山玲香，终于进行了第一次的公开审判。由于这起案件在当地啊以及整个日本都造成了严重的影响，在审判当天呢，原本只能容纳二十几个人的旁听席。却有两千五百人想要进场旁听。在庭审开始后啊，又有一个十分具有争议的点出现了。田山林香虽然承认了他杀害并遗弃米山豪宪尸体的犯罪经过，但此时的他在庭上又否认了对女儿田山彩香存在杀人意图，直接推翻了他之前跟警方说的，一直说呢是当时自己的精神和情绪处于一个极度不稳定的状态。才失手把女儿推进河里
1: ，那这也说不通哎。如果说真的是失手把自己的女儿推到河里，那么正常人都是当女儿摔下去之后，应该就马上会找附近的人寻求帮助吧，就是还要抢救一下，哎、嗯
0: ，赶紧叫旁边人过来帮对、啊。对呀、嗯
1: ，但是他没有这样子做，而且后面跟警察报案说自己女儿失踪的时候，还是说了自己的女儿要跟米山好线去看洋娃娃，是吧？是
0: 啊，而且。他如果那会儿早点去找人帮助啊，说明他女儿还不至于死掉
1: ，好可怜啊！
0: 嗯
1: ，好可怜
0: 。我也感觉他的这个解释就很苍白嘛。相信在这个庭审过程中的法官啊和检察官应该都比较无语
1: ，他们应该会觉得比较悲哀吧，因为这种人可能见得比较多了。嗯
0: ，这起案件的庭审啊，因为田山林香的反复反水，以及对案件细节的不断深究，最后啊拖了很久。从一审到结案呢，一共进行了多达十三次的庭审。终于啊，在二零零八年的三月十九日，在秋田地方法院的量刑听证会上，首席法官藤井俊郎最终对田山林香判处了无期徒刑。这个判决一下来啊，不仅仅是检察官方面，呃，辩方也相当不满。负责田山林香这边的律师说，经过精神司法鉴定之后啊，田山林香确实存在一定的精神疾病问题。同时说呢。之前的认罪都是在检察官的引诱行为下产生的。此外，他们还声称啊，在米山豪宪的死亡中也是带有偶然性质的，因为啊，在田山林香新的版本中，他说自己一开始诱拐米山豪宪，并不是为了杀害他，而是为了绑架他。他想把他藏起来后啊，警方呢就会把这两个案子联系在一起，重新开始对田山彩香命案的调查。同时啊。还可以在一定程度上排除他在田然采香这起命案中的嫌疑，因为他就跟这个米山豪县的父母一起站在受害人家属的阵营当中了嘛
1: 。他可能想的有点太好了吧
0: 。但是呢，在把米山豪县成功绑回家里之后啊，当他看着米山豪县愉快玩耍的时候，心里呢又顿时产生了强烈的嫉妒和愤怒。在情绪的强烈作用下，这才决定突然杀死米山豪县。所以呢。辩方认为，这应该是属于激情犯罪。在另一边，负责此案的检察官早在二零零八年的一月二十五日，秋田地方检察厅的量刑听证会上，就因为这次的案件影响太过恶劣，而且啊还发现了田山林香在自己所写的日记里面说自己几乎是没有犯罪的，所以压根儿就不相信田山林香事后会反省或者是悔改，要求对田山林香判处死刑。同时呢。在彩香这起命案中，他们也有一个不同的版本。根据警方提供的审讯报告显示，啊，在田山林香刚刚接受询问的时候，她是承认了自己打算将女儿带到桥上的时候杀死她的。检察官还说，他们的母女关系啊，并不像大家看起来那么好。田山林香一直觉得她的女儿很讨人厌。那么，就连这起命案也将从冲动杀人变成谋杀。就在这一版又一版的供述中啊，相信大家此刻已经分不出真真假假了。负责裁决此案的法官最终表示，这两起案件呢，确实都存在着杀人的意图，但却并不一定带有着预谋的意图。因为在最后法院采纳的那个版本中，铁山林香也是先把彩香放在栏杆上让他看鱼，最后实在不耐烦才把他推下去的。而在米山豪宪的案件中啊，也存在着一些疑点，比如说。如果是预谋杀人的话，作案现场总归要收拾的吧？隔了那么久时间，现场还留下那么多作案痕迹，不太像一个心智正常的成年人所为，也不像一个进行过周密计划后的谋杀案。再结合前面所提到的精神鉴定结果，所以啊，最后法官还是认为这应该算是情绪冲动下所造成的杀害。最终呢，在结合了多方面的考虑之下，田山玲香就这样被判处了无期徒刑。不过大家也不用觉得不解气啊。此时的他呢，据说被关押在了福岛的一个监狱中。通常被判处无期徒刑的犯人啊，至少需要服刑三十年。而在那之后啊，除非他成为了监狱中非常模范的犯人，才有可能被释放。否则啊，他将一直在监狱中工作，直到他死亡的那一天。大概率啊，田山林香最后也不会出现在这个世界上了。好。相信听到这里啊，我们的听众朋友们多少都会对这两起案件的主人公田山林香有一定的好奇心。究竟是什么样的经历，让田山林香变成现在这样复杂的人呢？而又是因为什么，让她酿成了如此大的悲剧？接下来，让我们一起走进田山林香的世界。田山林香啊，出生于一九七三年的二月二日，秋田县的能代市，她是他们家里的长女。他有一个比他小四岁的弟弟，父亲呢是在秋田县北部二井町进行着一家运输公司，母亲呢则是当地一家餐厅的服务员。在他开始上小学的时候啊，他就已经是学校里被霸凌的对象了。再到小学高年级的时候，他的父亲因为糖尿病患上了一滴，也就是常说的阳痿。在这之后，他父亲的性格就逐渐变得暴力起来，在家里的时候。就经常会因为一些鸡毛蒜皮的小事，对田山林香和他的妈妈大打出手。有一次啊，甚至把他的妈妈鼻子都打断了，但都不让他去医院。就在他幼小的心灵中也留下了不小的阴影。就这样，田山林香不仅生活在一个带有严重家庭暴力的环境中，在学校的时候啊，受到的他受到的霸凌也是一般人难以想象的。他在班级里几乎受到了所有同学的集体孤立和霸凌。有一次啊，甚至还被同学推到那个厕所的隔间里，被人从上面往下泼水。同时呢，他为了躲避和其他同学的接触，通常都是最后才到食堂吃饭，所以啊，经常是只能吃到一些剩菜。有一次、啊、还因为吃得太慢，导致被导员没收了餐具，并要求手捧着吃饭。因此，在这个事情之后，又被大家嘲笑他吃狗食
1: ，感觉这个导员也很刻薄。像是那种跟同学合伙欺负林
0: 香一样，嗯，本来应该是人生中最美好的校园生活啊。田山林香一直被同学描述为是又臭又脏的形象，被起的外号呢也都是特别狠毒的那种，类似于细菌、病毒、浮游生物。然后咱们一般高中毕业之前啊，不都会有那种同学回忆册嘛，会写一些祝福、鼓励的话。但在田山林香的回忆册上，则被他同学这样写道。再见到你，我就把你给杀了。还有，终于见不到你了，实在是太好了。请你不要再回到秋田了，跟你待了三年，真的是太难熬了。我觉得最过分的，还有一个人是写的：被欺负会让你变得更坚强，所以你需要谢谢我们。终于，田山林香高中毕业了，在长期的家庭暴力和校园霸凌的影响下。他的青春时期并没有得到过应该有的关爱，慢慢的呢，他的性格也开始有了一些转变。后续经过精神科医生的鉴定，他是那种属于极度渴望得到他人的认可，想要得到大家关注的类型。他在初高中时期啊，就经常做出一些偷窃的行为，甚至在高二的时候，有一次偷了他们羽毛球社团的训练经费，有十万日元那么多。这件事情被发现后啊，还被无限期的停学过。这种行为啊，也被专家理解为是为了吸引大家注意力，得到大家的关注而产生的。在高中毕业后呢，为了逃避这个不健康的家庭环境以及秋田县这个不开心的地方，他就去到了利木县的一家温泉酒店工作，但没有多久也离职了。他后续呢还在咖啡店以及俱乐部工作
1: 。这里俱乐部指的是那种日本的 club 吧，就是女公关上班的那种风俗店
0: 。嗯，有点像的。据说他在这个俱乐部工作期间啊，因为他总是呈现出一种心不在焉的工作状态啊，服务态度也不好，所以啊就经常收到各种投诉。同时呢，他还被公司发现与十名以上的这个男性客人发生过肢体关系，最后在不到三到四个月又被开除了。在这之后啊， 1 9 9 4年的六月份，也就是田山林香二十一岁的时候，此时的他又被父亲强拉回来。嫁给了在秋田本地的一个男人
1: ，怎么会这样啊？我看他父亲也没怎么关心过他，而且我感觉他的母亲不是也一直被他父亲暴力吗？他母亲也一直是那种隐形的状态。这会他父亲又把他突然叫回来嫁人，感觉是想逼迫他完成一个任务。嗯
0: ，随后啊，在两年后，也就是一九九六年，田仁彩香出生了。田山林香这个时候呢，还找到了一份超市售货员的工作。说到这里啊，大家可能觉得她的生活虽然比较清苦，但总算是稳定了下来。可是好景不长，在采香刚满五个月的时候，田山林香便和她的丈夫离婚了。离婚的原因，两个人也各执其词啊。男方呢是抱怨林香不做家务，林香呢则是会指出丈夫会家庭暴力他们的孩子。但具体原因啊，谁也说不清楚。就是这样，田山林香从此开始了单身妈妈的生活。因为现在就是林香和彩香两个人相依为命了嘛，她就为了赚到更多的钱养活自己和女儿，开始从事起了各种各样的工作。不仅啊是在超市打工，他也开始去了弹珠店上班啊，就是类似于那个《赌博默示录》里的百青哥，其实呢算是赌场了。同时啊，她也做过一段时间卖保险的工作。但相同的是，在这几份不同的工作中，都有着不同程度上复杂的男女关系。在弹珠店里的时候啊，他会跟男同事约会；在卖人寿保险的时候啊，有时会为了成交合同而跟客人发生性关系。还有，据他的邻居说，他当时也会通过卖淫来赚钱。有一位经常跟他一起工作的人是这样描述林香的：他说，他会在同一天轮流把不同的男人带回家里。当那些男人进屋的时候呢，她就会让自己的女儿先出去。即使啊是在温度很低很低的晚上，据林香自己的描述，她说她是对男人缺乏一些自制力。如果有男人表示想要接近她，她就会同意和他们建立一些关系。据媒体后面的报道啊，田山林香不仅有私生活的这些问题，可能由于生活压力实在太大，她赚到钱后呢，又想通过消费来发泄压力。此外，他还染上了严重的毒瘾，指的是赌博的赌啊。同时呢，也会在夜店里的男模身上挥霍。所以啊，他在努力赚钱的同时，又欠下了巨额的债务，这个窟窿越来越大。最后，以在二零零三年欠下的三百七十万日元的债务而申请破产
1: 。那,那他大概就是欠下了十八十九万人民币的样子吧
0: ？哎，算下来差不多。申请破产之后的田山绫香啊，就开始以领取生活福利的这个方式啊，继续生活下去了。因此啊，由于生活上的很大压力，所以当彩香去世的时候，她不是一直坚持说自己女儿是被人谋杀的吗？这件事情啊，也被大家认为是为了领取一个遗属补助金而做出来的，不是说是对自己女儿的死高度关心而产生的
1: 。对啊，因为她女儿就是自己杀的嘛，这种高度关心也是虚假的。嗯。
0: 说到遗属补助金啊，这里给大家介绍一下，在日本，如果你的亲属是被人谋杀的，那么将会给被害人第一顺位的继承人一笔不小的补助金，最高的额度啊有三千万日元那么多
1: ，那大概有一百五十万人民币左右了，这个还债也绰绰有余了
0: 啊、嗯。不仅这个，大众的猜测还有很多，还有一部分人是认为，如果没有女儿的话。那么他就可以以单身女人，而不是以单身母亲的身份去找男朋友，因为可能会有很多男人比较介意嘛。你是带着一个孩子来跟我生活的，我个人呢也不想讲述太多的观点了，因为我觉得真正杀害女儿的原因啊，可能只有他自己知道。至于杀害米山豪信的原因，据他自己说的两个版本，一个是看到他这么开心，让他想到自己女儿的悲惨命运，十分痛心，所以杀害他。另一个是绑架米山豪宪，最后在情绪激动的情况下导致的杀害。当然了，这两个说辞无论大家怎么看，都是相当残酷，也十分不可理喻的。那其实除了这两个解释之外啊，还有一个说法，我觉得也是可能性最高的一个说法是，在杀害米山豪宪的前一周，也就是5月10日这天呢，是彩香去世一个月的忌日，邻居们啊就纷纷来到田山一香的家里吊唁。这时候啊，年仅七岁的米山豪宪就走过来，跟伤心的田山绫香说：“对不起，阿姨，彩香出事的那一天，我看到她就站在您家的车子面前，却没有跟她打招呼。如果当时我就让她一起去玩的话，可能就不会出现这样子的事情了。”这话旁人听起来可能会觉得这是一个很善良、很贴心的小孩，会把好朋友彩香的死。归结到自己没有保护好他的问题上，但这话田山林香听了、啊，可能立刻就警觉了起来，因为大家还记得吗？他把彩香带到桥上的那一天，就是开着他的车去的，所以啊，米山豪宪有很大的可能是目击到了凶案现场，结果呢，善良的他并没有得到一个应有的回报，而是在一周之后，五月十七日，他就被田山林香残忍的杀害了。说到这里啊，还有一个令人感到遗憾的事情需要跟大家分享一下，那就是在两起案件结束不久啊，当时田然彩香的案子有一位目击证人，这时才站了出来。他在彩香被杀害的那一天，他开车经过了桥上，并且啊，还看到了他们两个人
1: 。那这个目击证人怎么不早点说啊？现在才出来说，而且如果早一点出来说的话，说不定米山豪现在就不会死了，这个案件也能早一点破掉
0: 。是这样，没错。而且在当时调查彩香的案子的时候，其实好巧不巧，之前不是说他们小镇一般都是比较平静的嘛？在那段时间，他们小镇上还刚好发生了一起抢劫案，再加上彩香这件案件，当时从各个角度上来看的话，都太像是一场意外事故了。所以啊，当时警方就把重点放在了抢劫案上，就把彩香的案件以意外事故来进行的结案。
1: 前面还说秋田县是日本犯罪率最低的城市，
0: 嗯，这会儿又。刚好发现又抢劫案
1: 啊，又干嘛？这个连环绑架案又干嘛呢、嗯
0: ？而且这个警方其实也有失职的地方
1: ，还有法医制度
0: 也,也不行。对，后面是靠东京来的那个教授才指出来的。嗯，好，我觉得故事听到这里啊，就发展的特别像一部电影，有很多机缘巧合的因素，以及一些荒唐的桥段在不断上演。值得一提的是啊，在庭审期间，田山林香在法官的许可下。还向米山豪千的父母道过歉，他跪在地上说：“对不起，我带走了你们的宝贝孩子。”然后低着头哭泣。米山豪千的父亲此时脸上没有任何表情，而米山豪千的母亲则是心碎地闭上了眼睛，忍住了眼泪。然而，在田山灵香当时写给他主治医生的备忘录中，他竟然是这样写道。我不知道为什么他们这么生气，不就只是死了一个孩子吗？他们难道不是还剩下两个吗？因为啊，米山豪现在他们家排行老二，他还有一个哥哥和弟弟。
1: 天哪，他居然那么说吗？可以看出来他的成长环境就是这个家暴、啊，还有同学的态度，让他一点共情能力都没有。嗯
0: ，另一方面，田山林香似乎还很接受不了他对自己的女儿有杀人意图的这个事实，就像前面说的。他在法庭上对米山豪宪的杀害承认的比较顺利，而对女儿的杀害则是一直在找借口否认
1: ，感觉他像是有两个人格一样，一个人格是嫌弃女儿很吵很烦那种具有杀人倾向的暴躁人格，然后还有另外一个人格是那种因为杀了女儿而产生内疚倾向的逃避型人格。嗯
0: ，而且啊，他在看守所里还有多次自杀未遂的经历。他先是吞下了审讯人员在他被捕后给他的四根香烟，又在澡堂里喝了三分之一的沐浴露。同时啊，在审讯的这个过程中，他还多次将这个圆珠笔插在自己的手臂上自残。在审判开始之前，他还在牢房里试图用毛巾勒死自己
1: 。他吞下这个香烟，然后喝下这个沐浴露，他真能自杀成功吗？他是不是也像之前一样想吸引人家的注意力啊
0: ？嗯，感觉也有一定的。表演成分在，也不知道他是不是真的想自杀
1: ，还是说想减刑啊？这种博得同情啊？嗯
0: ，这样表现出来他有反省的这个心理吧
1: 倾向。嗯
0: ，在二零零七年十月二十六日的第六次开庭审理中，法官其实有问过他，说你觉得你应该判什么罪？他说，我觉得应该判死刑。所以啊，从表面上来看。他应该还是存在很强的内疚心理的，对于两个孩子的死亡，他应该还是比较后悔。那么案情讲到这里啊，其实也就说完了。结合整个案件发生的细节以及田山林香在这期间的种种表现，我个人认为呢，他是一个十分矛盾而且复杂的人。我觉得似乎啊，他是爱自己的女儿的，也存在着一种沉重的母亲的责任，或者说一种道德感压在他的身上。导致他不愿意也不想成为一个会杀害自己孩子的人，但同时呢，他又的,的确确产生了杀害自己孩子的念头，并且付出了行动，酿成了这两起悲剧的发生
1: 。你记不记得之前你说他可能受到了一些来自母职的压力啊？
0: 嗯
1: ，这个母职的压力啊，在我们之前看的那个日剧《母亲》还有。坡道上的家当中都是作为主要议题被讨论的。我觉得他不是被他爸爸强制要求结婚的吗？嗯，她可能是不情愿生下这个孩子的。然后他又没有钱，一个人带着孩子也很累，孩子又那么小，村子也很偏僻、很封闭嘛。嗯，她的职业和人际关系可能都会被议论，然后他就会被称作是一个不合格的母亲。他杀他女儿的原因，可能是觉得这些压力都能伴随着他女儿的坠桥结束嘛。然后我之前看到资料说，是他零三年的时候就开始看那个精神病了，就是去诊所。嗯，那你前面也讲到，他说零三年的时候他就欠下了那个巨额，申请破产，就是那会儿他是精神压力可能出现了问题，大到不行，所以才去看病的。嗯，然后。他可能就是因为欠债啊，这些被村里人议论，然后说他是一个不合格的母亲怎么样的，嗯，然后再往后三年，他就把自己女儿杀了。会不会在这之中，他的压力就越来越大？然后
0: 对，就是情绪积累
1: ，积累积了三年，然后就把他女儿给杀了。嗯，嗯他应该有一直去看精神科，觉得这是一个很常见的社会问题。然后就是你前面讲到他的人物背景的时候，也说他是很想逃离他那个家暴父亲的。嗯
0: ，我觉得他就是人生中就是在从一个沼泽又跳到另一个沼泽，嗯，越陷越深，最后就逃不出来。嗯
1: ，我觉得他也是一个出走的娜拉，就是我们之前看的那个书。嗯，然后娜拉里面是在讲她要逃离丈夫的管辖。嗯，然后我觉得这个林香啊，他要逃离的是父亲，也是父权嘛。嗯、但是他是一个出走失败的纳拉。嗯，他物理上是出走了，但他的心灵上都还没有出走。他逃离了父亲，但他又结了婚。嗯，然后又在一个小村子里被议论，都是来自父权的压力。啊。嗯
0: ，他一开始是想通过离开秋田来逃离他这个家庭给他的带来的种种的不开心和暴力，以及他们当地的一些人对他的这个嫌弃。嗯，然后逃逸到这个阴木县之后呢，又被他父亲拉回来。他可能想着再从其他男人身上再找到一个救赎，找到一个解脱。嗯嗯然后又生了一个孩子，结果生活还是很不如意。离婚之后呢，他跟他这个女儿两个人相依为命。现在他又想从这个困境里面再解脱出来，于是呢，他就想杀害自己的女儿，他觉得生活就会变好。嗯
1: ，你说那一点从男人身上找救赎这一点，我也想说，就是从资料来看，很多报道还是比较聚焦于他的私生活嘛，用来凸显他作为母亲有多么不负责，作为女人有多么不道德。我在想，他说他会跟周围的男人建立关系，就是想从这些男人身上找到希望。比如说当下，他可能会觉得啊，这个男人能不能来拯救我，改变他的生活？所以我觉得这些新闻报道放弃了其他的可能性，单纯把笔墨花在描述他是一个淫荡的母亲身上，是很不合理的。嗯。这可能是女性犯罪者常常会被议论的一个错误的焦点。嗯
0: ，咱们也不是因为她犯了这么多错误就给她找原因洗白啊什么的。对，就是单纯讨论一下这个现象。虽然田山铃香就是在人生中每一次想逃离困境的时候都做出了一个相对错误的选择，但也不能否认说周围环境给她带来的一些影响或者改变。对，好了，那么本期节目就到这里，咱们下期再见
1: ，拜拜。
0: 拜拜
2: 追低低脚战力，奔跑到躺好，胡闹抽泣，拥抱咽气，被爱到，空壳子在阴浪，自尊心早抽掉，多数人为走徒留疲劳。你杀鸡追鸡，牧岗惊恨天高，银箔金枝，李舍拉提怕衰老，外协该怎么调？为的成为食料，剩下的分少，鞠躬尽瘁，爱上被消耗。从深入下花到四五对照，羡慕耍赖的，懂得冷笑，学不会猫身段，够轻巧。敲敲打打，翻滚几遭。当海枯石烂，都是有蹊跷。左手的无名指，独自煎熬。如芒刺的骄傲，变孤牌如神道，不需要功过，奔向走高，只想要的个安宁睡。要真的好，举手宣誓承诺，投降谁都好。爱过得多糟糕，情书也只是燃料，借恨一饱。枪声响起，还是要放掉。从深如瞎话，到死无对角。小桥大道翻滚几遭，当海枯石烂都是有技巧。左手的无名指独自煎熬，见了棺材却哭不出来，想象。光反照，谁运气特别好，瞬间开窍。人总是要等爱是成刀，才记得找一道光见尽头。我、哦、靠，先灰心一笑，再一笔勾销。这功课怎能跟万人计较？如遇死在网上，劣根性开不掉。旧事的困扰，每一个笑的骄傲。梦醒时分，恍惚的太吵闹。又鼓起顶天立地，却终弃此生，不知如何是好。曾被谁绊倒，曾为谁倾倒。要或不要，都算夜想。把关节松掉，去睡个好觉。<音樂><音樂>